0: Le podcast Les Petites Frousses a le grand plaisir de vous annoncer que nous sommes maintenant sur Patreon. Si vous désirez avoir accès à du contenu exclusif, des épisodes à l'avance ou bien juste nous supporter à produire les épisodes, c'est maintenant possible de le faire. Merci et bonne écoute. Attention, attention, le podcast Les Petites Frousses il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: OK. Un, deux, trois, go! Salut, Greg!
0: Salut, Catherine!
1: Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
0: Des petites histoires de frousse.
1: Yes! Mes épisodes préférés.
0: On aime ça. Vous nous écrivez, on adore.
1: Alors, je vais me lancer directement avec la première, qui nous provient de Roxane. Elle dit « Bonjour la gang! Je vous ai découvert récemment et depuis, vous m'accompagnez dans mon trajet vers la job. » « Je trouve ça plaisant écouter des histoires terrifiantes le matin. On dirait que ça part bien ma journée pour aller faire de l'intervention. En tout cas, je sais que je suis weird. (rire) »
0: Ça commence toujours bien les matins, ça.
1: Oui, il me semble que c'est un drôle de choix, mais c'est correct. Ça réveille. C'est ce qu'on recherche. Donc, son histoire commence. « Je voudrais vous partager un drôle de phénomène qui m'arrive une fois de temps en temps. Je ne sais pas si ça fait peur ou pas, moi, ça ne m'a jamais effrayé, mais à chaque fois que je raconte ce qui m'arrive, ça donne la frousse à mes interlocuteurs. Et quand j'ai un témoin du phénomène, il n'endort plus la nuit. Mm-hmm. Je suis tellement curieuse d'où c'est que ça s'en va. Il faut que je vous explique. Je parle dans mon sommeil depuis que je suis petite. Généralement, ça fait rire les gens qui me surprennent à jaser alors que je suis complètement endormie. Mon chum aime bien tenter de me faire la discussion pendant que je dis des trucs qui n'ont pas de sens. Dans ces moments-là, j'ai tendance à me réveiller en étant complètement confuse. Il faut dire que, comme pour les rêves, les paroles d'un somnambule ne font ni queue ni tête et que cela ne tient pas, et ce, même pour le somnambule lui-même. Oui. oui. Mais voilà, depuis que j'ai environ 12 ans, il m'arrive de faire des drôles de rêves. C'est souvent relié à un lieu particulier. Je me souviens de deux ou trois épisodes qui ont eu lieu durant mon adolescence alors que ma famille habitait dans une maison construite dans les années 50. Encore une affaire de vieille maison.
0: Toujours, toujours ça.
1: (rire) J'en ai un autre épisode très particulier dans une maison d'un de mes chums lorsque j'étais à la mi-vingtaine. Une autre vieille maison, entre parenthèses. Encore. Et à mon dernier appartement, il y a de cela un an. Cela se passe toujours dans mes rêves. Normalement, lorsqu'on rêve, le contenu visuel de ceux-ci représente des scènes inspirées de notre imagination et de nos souvenirs et cela fait un tout plus ou moins cohérent avec la réalité. On a souvent des éléments qui n'ont pas rapport au lieu réel, c'est normal. Mais dans ces rêves étranges, tout est exactement à sa place. Je me vois toujours dans la pièce où je suis installée pour dormir, En parenthèse, ma chambre par exemple. Tous les meubles et toutes les décorations sont exactement là où elles sont normalement. Mon bureau est à sa place avec mon ordinateur et ma chaise. Ma commode est bien en dessous de ma fenêtre et les rideaux sont tirés. La lumière correspond au moment de la nuit où le rêve se réalise. Par exemple, si dans le rêve, la lumière correspond à celle de l'aube lorsque j'ouvre les yeux après, c'est exactement l'aube. Mm-hmm. OK, un peu creepy quand même. Bref, la scène est une copie conforme de la réalité sans altération en tout genre, sauf pour un élément. Dans ses rêves, je suis couchée dans mon lit, j'ouvre les yeux et je vois ma chambre telle qu'elle est. Cependant, il y a quelqu'un d'assis dans ma chaise de bureau qui me regarde. J'avais rencontré de cette façon un homme habillé en noir avec une canne. Ouh!
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Rencontré, j'aime qu'elle dise rencontrer. Ensuite, j'ai aussi rencontré ce que je pensais être mon ami d'enfance. Entre parenthèses, elle n'est pas décédée. Avec mon ami d'enfance, je lui racontais à quel point elle me manquait. OK. Je vous parlais plus tôt que je parlais dans mon sommeil. Eh bien, je parle littéralement avec ces personnes et je finis par reprendre conscience tranquillement au fil de la discussion et je me réveille en réalisant que la personne n'est pas là.
0: Ça doit être spécial.
1: Le dernier épisode en liste a eu lieu à mon ancien appartement que je partageais en colocation avec une amie de l'université. Un soir, le même scénario se produit. Rêve dans ma chambre telle qu'elle est, un homme est là dans ma chaise et me fait face. J'y parle. La discussion semble avoir duré assez longtemps pour que ma coloc soit réveillée par celle-ci. Elle avait l'habitude de m'entendre une fois de temps en temps parler dans mon sommeil et dire des propos inintelligibles, mais pas cette fois. Elle m'a dit que je tenais une discussion sensée. Personne ne me répondait, mais mes réponses faisaient du sens et on pouvait comprendre le fil de la discussion. Elle a alors ouvert la porte et elle n'a vu personne, mis à part moi qui continuais de jaser avec la dite personne. C'est quand même très creepy.
0: Drôle de scène.
1: Vraiment. Je me demande si elle, elle se souvient de ce qu'elle a dit. Ben, peut-être qu'elle va nous en parler un peu plus loin. Je continue. Poursuis. Ce n'est pas l'épisode le plus terrifiant dont j'ai fait expérimenter un témoin. La palme d'or revient à l'épisode particulier chez mon ancien copain. Nous étions couchés dans sa chambre. Celle-ci était située au sous-sol. Il avait collé son lit double au mur, donc un seul côté avait accès au plancher. Il y avait plusieurs consoles de jeux et un ordinateur dans cette chambre qui créait de la lumière. Comme une sorte de veilleuse pour adultes. Mm-hmm. <rire> Je sais ce que tu veux dire. Et sa chambre était toujours dans un bordel inimaginable avec du linge éparpillé sur le plancher et son garde-robe avait une porte brisée et donc elle ne se fermait jamais. Le lit était face à la porte de la chambre et celle-ci donnait sur une salle familiale avec un divan trois places au milieu de la pièce. Cette nuit-là, j'avais insisté pour dormir du côté du lit qui avait accès au plancher. Entre parenthèses, pas le mur comme à mon habitude.
0: <rire> pas le côté mur.
1: Pas le côté mur. À un moment dans la nuit, j'ai commencé à rêver. Je voyais sa chambre, comme je vous l'ai décrite précédemment, plongée dans la pénombre, enfouillie, avec pour seule lumière celle de l'ordinateur et des consoles. Il y avait une ombre dans l'encadrement de la porte. Elle n'avait pas de traits particuliers qui me permettent de préciser si c'était un homme ou une femme, mais son énergie était masculine. J'ai commencé à lui demander ce qu'elle faisait là. Pas de réponse. Elle s'est déplacée et est venue se coucher à côté de moi, à côté du lit sur le plancher. Ah non, c'est horrible! Je me suis mise à la chicaner.
0: (rire) Bon réflexe!
1: Très bon réflexe! Entre parenthèses, j'étais éducatrice au Centre jeunesse à ce moment-là de ma vie et j'avais tendance à sermonner les jeunes lorsqu'ils faisaient des bêtises.
0: Tu avais de l'expérience à chicaner.
1: Ah <rire> oh mon Dieu, c'est tellement étrange. Je lui ai dit que cela ne se faisait pas de dormir à terre et qu'il pourrait au moins aller se coucher sur le divan dans la pièce à côté. Bien dit, bien dit, tiens, toi. <rire> Voyez-vous, pendant que je sermonnais cette ombre, je parlais assez fort pour réveiller mon copain qui a suivi la conversation. Il était pétrifié à côté de moi dans le lit et m'a réveillé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà irritée de l'ombre, que l'ombre ne m'écoute pas, en plus que je venais de me faire réveiller. Il m'a demandé à qui je parlais. Encore semi-endormie et confuse, je lui ai dit directement, « L'homme qui, à... qui dort à terre, voyons, il ne veut pas aller sur le divan.
0: <rire> » Parle-moi
1: de ça. Ouais,
0: c'est bon ça. <rire>
1: Je n'ai pas fait de rêve de la sorte dans la nouvelle maison de mes parents, construite en 2010, sans de parenthèse, ni dans mon logement neuf. Je me suis toujours demandé ce que cela devait bien être. J'aimerais bien vous entendre sur vos théories, si c'est vraiment mon cerveau qui déraille ou s'il y a quelque chose d'autre. Sur ce, au plaisir de vous écouter raconter des histoires de frousse. Ouh! Merci euh, beaucoup, Roxane.
0: Merci, Roxane.
1: C'était très bien raconté. Mmh. On dirait que genre, j'aimais les détails et tout. Je me, je me suis sentie dans l'histoire. Mais pour ma théorie, c'est ce que j'aime pas, dans le fond, ce que je trouve très creepy, c'est que la scène est toujours impeccablement réelle puis qu'il y a des gens qui s'invitent là-dedans.
0: C'est pas juste Roxane qui est témoin et qui participe à ça dans un sens. Là. Il y a d'autres gens qui, peuvent, qui vont venir voir...
1: Ouais c'est ça, mettons son, son ex ou peu importe, ouais. qui voit que Ah tu... oh, non, moi là, si mon chum faisait ça la nuit, là, puis qu'il disait « Ben là, va-t'en, qu'est-ce que tu fais ici? » je... Ah non, j'aimerais pas ça.
0: Ben non, c'est la personne qui dort à terre, à côté. Um.
1: Il y a deux façons de le voir. Ça peut être très creepy ou ça peut être vraiment drôle.
0: Mais moi, j'ai quand même aimé ça. Je trouvais ça je trouvais ça quand même cocasse par la manière qu'elle l'a expliqué, puis comment elle s'exprime, mais... Ça, je trouverais pas ça cocasse, ça m'arriverait par contre.
1: T'aimerais pas ça que la petite Joanie... Euh, non. Elle se mette à faire ça, hein?
0: Non, pas du tout.
1: Moi non plus. Fait que comment tu... Euh, rate ça?
0: J'irai avec un, un 3. Un 3? Ouais. C'est assez soft. Ça peut... Ça fait peur, mais c'est soft quand même, tu sais. Il n'y a pas d'interaction violente. Il, il s'empare de danger imminent.
1: Moi, je vais y aller avec un 2. Juste parce que, là, ce qu'elle pu nous dire précisément de ce qu'elle a eu comme conversation, c'était... Bon, j'avoue que c'est bizarre que le gars, l'ombre, soit venu s'étaler à terre. Mais ben, il a dit, ben voyons donc, va te coucher ailleurs. Fait que ça, je trouve ça quand même cocasse. Tandis que si ça avait été, euh, genre, plus démoniaque comme conversation, j'aurais... Là, j'aurais... Euh... Ouais, là, j'aurais pas aimé ça.
0: Ouais, parce qu'elle semble être en contrôle mm-hmm. de la situation. Fait que...
1: Voilà, bon. pour ma cote.
0: Donc, je vais poursuivre pour la prochaine histoire qui vient de Christina. Salut, Christina.
1: Salut, Christina.
0: Avant, je tiens à vous dire que j'adore votre podcast. Merci pour ce divertissement. Vous êtes super. Arrête donc, Christina. Arrête <rire> <Vais-tu> donc. Ben... <rire> mon histoire est arrivée lorsque j'avais 8-9 ans. Nous habitions dans une grande maison que mon père avait décidé de séparer en deux pour faire deux semi-détachés. Dans cette maison, plusieurs choses inexplicables se sont produites, mais je vais vous raconter celle qui m'a fait le plus peur. Merci. Voilà. Je dormais dans la même chambre que mon petit frère, 4 ans plus jeune que moi. Une nuit, je me réveille soudainement. En ouvrant les yeux, je remarque que mon petit frère est debout devant moi et qui me regarde. En fait, je ne vois que sa silhouette puisqu'il fait noir. Tout endormi, je lui dis ⁇ Va dormir dans ton lit, qu'est-ce que tu fais là Ça va ?⁇ Lui, il ne me répond pas. Il tourne les talons et marche vers la sortie de la chambre pour par la suite descendre les escaliers. Je me lève court pour allumer les lumières et regarde dans les marches d'escalier. Mais rien, personne. Ah! Je comprends pas. Il aurait pas eu le temps de les descendre aussi vite. Donc, je me retourne, je regarde dans la chambre, plus précisément le lit de mon petit frère, et par surprise, il dort paisiblement. Non! Non, non, ah! non, 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 non!
1: Je savais qu'elle allait dire ça. <rire> je sais, ah, oh, mon doux!
0: Je prendrais un petit Airbnb pour le reste de la nuit.
1: <rire> Moi aussi! <rire>
0: Paniqué, je ferme la lumière, cours dans mon lit, me cache le visage et je réussis finalement à tomber endormi. Bon réflexe.
1: Hey, je serais allée dans le lit de mon petit frère, là. j'aurais pas été capable, j'aurais <rire> dit... Oh non!
0: Le lendemain matin, je raconte ce que j'ai vu à ma belle-mère. Elle me regarde, n'ayant pas trop l'air surprise, pas certaine s'il me croit ou non. Deux jours passent et la voisine qui habite dans le semis d'à côté vient prendre un café à la maison cette femme me raconte souvent des histoires de fantômes puisque, semblerait-il, elle était capable de sentir leur présence et parfois même de les voir. Bref, nous discutons de tout et de rien lorsqu'elle nous raconte que cette nuit, elle s'est réveillée et à côté de son lit, un jeune garçon debout qui la fixait.
1: Ah non!
0: Moi et ma belle-mère, on se regarde, le visage blanc. Quoi? Ce que j'ai vu il y a deux jours n'était finalement pas seulement mon imagination. Disons que j'ai eu peur durant plusieurs années de me réveiller durant la nuit. Merci, Christina. Très normal d'avoir peur, oh Christina. Ouais. C'est non, non.
1: Non, 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 ça c'est pas le fun. Mais je suis contente pour toi que ce soit pas réarrivé.
0: Mm-hmm. Parce que, que... Ouf. Pis c'est c'est le fun pour toi aussi d'avoir une confirmation que t'es pas folle, puis que y a quelqu'un d'autre qui a eu la même la même interaction avec. Euh...
1: En même temps, la même soirée là.
0: Ben c'est deux jours.
1: Deux jours de différence. C'est... Ouais, que... deux jours de
0: différence. Fait que tu sais quand même c'est pas. Euh... T'sais, c'est pas des événements qui ont arrivé à plusieurs années d'intervalle. Fait tu sais, au moins, ça peut confirmer que ça t'arrive pas juste à toi.
1: C'est le même petit garçon.
0: C'est sûr. <rire> c'est certain.
1: Ah, misère. C'était une âme errante parce qu'il est pas revenu. C'est ça. Donc mm. pas trop C'est pas menaçant. Sauf que je vais quand même moi, donner un 4. Ouais. C'est le genre d'affaire que je veux je veux pas vivre, tu comprends?
0: c'est pas ton dada hein? ça c'est non. les petites apparitions la nuit comme ça là, proche de toi là.
1: qui font à peu près rien là tu sais juste pour venir te, t'écœurer un petit peu puis te dire que c'est vrai ouais parce que des fois si c'est too much je me dis hein, t'as rêvé
0: ouais ben, ça peut ça peut mener confusion tu sais je suis réveillé je suis pas réveillé qu'est-ce qui se passe c'est vrai mais tu sais encore une fois elle a eu la confirmation tu sais quelqu'un d'autre a eu mm-hmm. cette interaction là fait que j'irai avec euh, avec un cas je pense Ouais, je rêve avec un 4.
1: On est sur la même longueur d'onde, j'aime ça.
0: Ouais. Est-ce qu'on poursuit?
1: On poursuit, chère. Alors, j'enchaîne avec l'histoire qui nous provient de Marie-Pierre. Elle nous dit « Salut, j'adore votre podcast et ça fait super longtemps que je veux vous partager mon histoire pour vos petites histoires de frousse. » Donc, ça commence comme ça. L'histoire se passe dans la maison familiale où j'ai grandi et où mon père vit toujours d'ailleurs. C'est un soir pendant mon adolescence où je suis avec un petit groupe d'amis dans la cour arrière. On fait un feu et nous tournons le dos à la maison. Soudain, une amie me dit « Mon Dieu, ton père m'a fait faire un saut. » Je lui demande de quoi elle parle et elle me dit qu'elle ne s'attendait pas à le voir dans la fenêtre du garage. Je suis très confuse parce que mon père n'irait pas nous regarder par la fenêtre du garage. Pour vous mettre en contexte, plusieurs fenêtres donnent sur la cour arrière. Une toute petite fenêtre dans le garage, de grandes fenêtres au sous-sol... La porte-patio de la cuisine et la fenêtre de ma chambre et celle de mon frère aussi. La compagnie de mon père est dans la maison au sous-sol et le garage fait office d'entrepôt. Il y a beaucoup de boîtes qui rendent l'accès à la fenêtre difficile, donc si mon père est venu jeter un coup d'œil, il l'aurait fait par n'importe quelle autre fenêtre très facilement accessible et même que d'habitude, il passe simplement par le patio pour nous observer ou nous parler. -hmm. Aussi, notez que mon frère ne vit plus chez nous et à ce moment, il n'y a pas d'employé présent non plus. J'ai donc obstiné mon amie un peu. Elle me jure qu'elle l'a vu On trouve ça weird, donc on change de sujet et on fait comme si de rien n'était. Bon réflexe. Oui. <rire> oui. <rire> pas longtemps après, je suis allée à l'intérieur et j'ai demandé à mon père s'il nous observait. Il m'assure que non. Il dit qu'il cogne des clous devant la TV depuis le début de la soirée. Je le crois, il n'a pas l'habitude de me mentir et encore moins pour cela. Mm-hmm. C'est sûr que c'est un peu... Tu sais, mm-hmm. Pourquoi il mentirait? Plusieurs semaines plus tard... Encore dans la cour arrière à faire un feu avec un groupe d'amis différent cette fois. Encore pour le contexte, ce sont des groupes d'amis qui ne se parlent pas beaucoup à cause de petites frictions. Donc l'ami de la semaine passée n'a clairement pas parlé à l'ami de cette semaine.
0: Mm-hmm.
1: Nous sommes au feu et mon ami, qui est ma meilleure amie encore aujourd'hui et donc connaît très bien mon père, me dit « Ben voyons, pourquoi ton père va dans le garage pour nous regarder comme ça ?» Je me tourne et je ne vois pas la personne à la fenêtre, mais une autre amie me dit qu'elle aussi elle l'a vue. Là, je les obstine vraiment, mais elles mettraient leurs mains au feu qu'il était là. Je leur dis de me suivre jusqu'au garage pour que je leur montre pourquoi c'est impossible. Depuis les dernières semaines, la compagnie a reçu des palettes de produits et notre garage n'a jamais été aussi rempli. Des piles de bois touchent le plafond et on a un tout petit passage pour se rendre à la porte qui donne sur l'intérieur rien de plus. La fenêtre est complètement au fond du garage. Non visible ou accessible à la m- à moins de se donner de longues minutes de trouble pour réarranger les boîtes.
0: <rire> ouais, c'est de la jump pour aller juste creeper sur le bord de la fenêtre là.
1: Théoriquement impossible. Mm-hmm. On rentre à l'intérieur et mon père écoute tranquillement la TV sur le divan. Mes amis ont bien vu que c'était réellement impossible qu'ils soient venus nous observer par la fenêtre du garage et elles ont peur, moi aussi d'ailleurs. Mm-hmm. À noter qu'encore une fois, aucun employé n'est présent à ce moment-là et que mon frère n'est toujours pas là. Après ces deux événements, je commence à me poser des questions et j'y pense souvent. Puis, un soir, j'ai, un, j'ai une genre de révélation. Mon garage, il s'est passé d'autres choses avant ces deux événements-là. Quelques années auparavant, j'avais peut-être 10 ou 11 ans, mon frère qui a 8 mois de plus que moi, parce qu'on est adopté, pas de grossesse miraculeuse ici.
0: C'est ça, mais, c'est ça je me demandais. chez le là, C'est sont c'est, dans c'est dans le temps.
1: Oh oui, je trouvais ça comme chez ma tête, elle faisait des mathématiques. <rire> J'adore la parenthèse ici. Est un jour arrivé à côté de moi dans le salon en me disant, il y a un fantôme dans le garage. <rire> Mon frère a une malformation des tissus cérébraux et plusieurs lésions au cerveau. À cette époque, on ne le savait pas encore, mais on voyait bien une différence dans sa façon de s'exprimer. J'ai mis cela sur le compte de cette différence et je me suis dit qu'il se trouvait drôle et répétait quelque chose qu'il avait vu à la TV. Plus tard, dans la journée, il en a même parlé à un de ses amis qui était venu jouer avec nous. Il m'en a lui aussi parlé parce que ça venait de nulle part. Ils
0: sont deux encore. Il n'est pas tout seul à l'avoir vu. Là.
1: Ouais, c'est ça. Oh là là!
0: Oh oh.
1: J'ai aussi réalisé que j'avais très souvent l'impression qu'il y avait quelqu'un au garage. Comme je disais, la compagnie de mon père était au sous-sol et certains de ses techniciens revenaient parfois très tard le soir, bien après les heures de bureau, car, à cette époque, ils couvraient tout le Québec et devaient se déplacer assez loin. Il n'était donc pas rare qu'ils reviennent chez nous le soir en passant par le garage. Il m'est arrivé souvent d'entendre la porte du garage et du bruit et d'aller voir si c'était un technicien, mais quand j'ouvrais la porte, personne. Oh. Je n'en ai jamais fait de cas, mais je n'aimais pas ça. Au point où, un soir, où mon père était parti pour le week-end et que j'étais seule à la maison, j'avais fait venir un ami chez moi pour qu'il inspecte le garage, car j'entendais du bruit et j'avais peur. Il n'avait rien vu. « Qui est dans le garage chez mon père? » Point d'interrogation. Mon père dit qu'il a acheté la maison après son mariage, mais elle était neuve depuis moins d'un an. Pas de mort chez les anciens propriétaires, qui étaient un jeune couple. Et avant, la maison, c'était un boisé. Pas de mort masculine marquante dans la famille à cette époque non plus. Mon père qui vit toujours là n'a jamais rien remarqué d'étrange, ni dans le présent, ni à l'époque. Mystère.
0: Mystère, c'est clair. Dans le fond, c'est, c'est des enfants qui voient les, les, le, le monsieur ou la chose dans le garage.
1: Ben, il y avait ses deux amis aussi qui l'ont vu, là.
0: C'est ça, il y, y a son frère, avec l'ami de son frère, il y a elle, ses amis, ben pas elle, mais ses amis à elle, mais pas d'adulte.
1: Ouais, c'est ça. Pas ses parents, genre. Ouais. C'est bizarre.
0: C'était étrange. Tu disais aussi qu'il n'y avait pas de place pour passer avec les boîtes, effectivement. Oh, c'était quoi? Quelque chose qui, qui restait su- tout le temps là?
1: C'est sûr que c'est pas quelqu'un parce qu'il n'y aurait pas de place. Il n'y aurait pas de place. Il peut pas... Mm-hmm. Puis avec le temps, il peut pas avoir un, un squatter qui se serait fait un petit trou dans un coin non plus. Là. Ça marche pas. Fait que moi, je pense que probablement, c'est toujours un peu ma théorie, <rire> c'est que la maison a été bâtie sur un cimetière.
0: Ouh, dans Ouh. un boisé. Quelqu'un mais... qui
1: aurait été assassiné là, quelqu'un qui aurait été enterré là, peu importe, là, ça c'est mon petit côté, euh, je suis dans l'ésotérie, mais hein, mm-hmm. on est ici pour ça.
0: Ça me fait penser un peu à la ferme Inter-Cafec, un de nos épisodes. Oui. Avec euh, quelqu'un qui, qui vit là, qui reste dans le garage, ben, dans c'est dans une grange, là, mais
1: mm-hmm.
0: vu qu'il y a plein de bois, c'est facile à, à se dissimuler. Ah, tu peux imagine. rentrer tu peux sortir ah ça, c'est
1: imagine il s'est fait un trou dans des boîtes puis il s'est fait genre un euh, spot là
0: mmh, ok j'ai... un petit nid douillet, là.
1: j'aime ta j'aime ta tournure. c'est intéressant pas pire. mais tu sais probablement qu'ici on voyait le garage on pourrait se dire ah non c'est impossible ou ah c'est possible mmh. ça on le sait pas on n'est pas là mais j'avais comme cru comprendre que c'était comme pas possible de se rendre
0: là ouais mais tu sais si t'es déjà là si tu restes dans le petit coin dans le fond là Creepy creepy, hein? Ouais. Tu donnerais quoi sur 5? pour la froussitude?
1: Euh, je vais genre y aller pour un 3.
0: Tu vas pour un 3? Moi, je, je sais
1: que ça peut paraître bas, mais comprenez-moi okay. bien. OK. C'est parce que je considère que vu que c'est pas dans la maison, puis vu que c'est juste comme une genre d'apparition, ça, on dirait que quand ça fait du bruit, je, je panique, je capote. Mais quand c'est juste comme une silhouette ou quelqu'un qui disparaît, je me dis c'est un peu sans offense.
0: Ouais. Par contre, moi, je donnerais encore un 4 mm-hmm. parce que je trouve que, tu sais, avec la théorie que j'amène, je trouve que c'est plausible. Ça, ça me fait peur ah, que ben, quelqu'un reste là, tu
1: sais. 100 qu'avec ta théorie, je trouve ça creepy à pas, mm-hmm. là. Je suis pas sûr là. Ouais. Écoute, je vais y aller pour un 3.5, je vais monter ma note.
0: marie Pierre, merci. Merci. La prochaine histoire nous vient de Lauriane. Un gros yo, Lauriane. Yo. Elle nous a écrit « Ma meilleure amie et son copain venaient d'emménager dans un appartement quand même assez vieux. Le genre de bâtiment qui a vu passer bien des gens puis bien des choses étranges. Mmh. » Elle m'avait déjà décrit des petites situations du style une télécommande de télévision qu'elle retrouve ailleurs, d'où ce qu'elle aurait mis habituellement, ou d'autres petits objets qui n'étaient jamais où elle les avait déposés, puis des courants d'air, des choses comme ça.
1: OK.
0: Mais je vous rappelle que c'est un vieil appart, les courants d'air, ça se peut, puis oublier où on a déposé sa télécommande la dernière fois, ça aussi, ça, ça se, se peut. peut, ça m'arrive, ça l'arrive au meilleur. Donc, j'étais un peu sceptique, mais plus
1: maintenant.
0: Un jour du mois de décembre, on était descendu au sous-sol pour se donner nos cadeaux de Noël. Je vous mets en contexte deux petits points. C'est un très petit sous-sol avec trois petites pièces et le plafond est quand même assez bas. Important pour plus tard. Nous étions seuls au sous-sol et sa soeur était à l'étage. Mmh. Habituellement, il faisait chaud dans cet appartement-là et je me sentais quand même à l'aise. Mais cette journée-là, au sous-sol, il faisait froid et j'avais une bizarre impression. C'est comme si quelqu'un nous regardait. Je me suis dit à ce moment-là que c'était niaiseux de se faire des peurs pour une impression. Non, mais... Non, C'est le fun mais... des fois. Mmh. Mmh. Quand nous avons eu fini l'échange de cadeaux, nous étions dans les escaliers, prêts à monter à l'étage, quand nous avons entendu très clairement quelqu'un dire le prénom de mon amie. Daphné. <rire> Pas de panique. Sa sœur écoute un film à l'étage. Donc, on répond « Quoi? <rire> Qu'est-ce qui se passe? » Sa sœur finit par nous répondre, mais tellement loin qu'elle aussi, nous la comprenons à peine. Nous, on a répondu « Qu'est-ce que as dit, Daphné? » <rire> elle finit par s'approcher des escaliers parce que visiblement, on ne pouvait pas s'entendre et nous explique que non, elle ne nous a pas appelé Pourtant, le prénom de mon ami avait été très clairement prononcé. Mais si c'était pas une de nous trois, les trois personnes présentes dans l'appartement, c'était qui?
1: Oh, j'aime pas ça.
0: PS, je n'ai plus jamais redescendu au sous-sol et heureusement, mon ami a déménagé. J'ai encore des gros frissons et la gorge qui nous sert en décrivant cela. Lauriane, je te file.
1: Je te comprends aussi. Mm. Je trouve ça un peu random, là, qu'il y a un esprit qui est collé Daphné en plein échange de cadeaux de Noël. Ça me semble pas opportun.
0: Non, c'est ça. Tu sais, dans un moment de plaisir, c'est de, de tendresse et de passion, comme le déballage des cadeaux, ça fait bizarre. Ben t'sais, c'est ça. Tu sais, le bon nom en plus, ça aurait pu faire t'en dire hey, Jacob. Il n'y okay, a pas de Jacob ici. Tu
1: continues à déballer. <rire>
0: c'est ça. Salut bon. Jacob. Un gros béga pas Jacob. Mais non, bonne histoire, Lauriane. Je vais donner un 3. 3.5. Ouais, un
1: 3.5. Moi, j'y vais avec un 3 parce que je me dis c'est ça, ils sont en gang, c'est Noël. Mm-hmm. Ça doit être quand même moins stressant que si c'est un genre de 31 octobre puis que t'es tout seul dans le sol.
0: <rire> exact. Comme tu dis, t'sais, l'environnement, t'sais, c'est positif. C'est...
1: Ouais, c'est, c'est ça. C'est
0: jovial et amical. C'est mm-hmm. mm-hmm. juste un petit euh, « Daphné!
1: » C'est sûr qu'on ne sait pas, euh, la fille qui habite là, qu'est-ce qu'elle vit au quotidien. Puis s'il y en mm. a d'autres qui s'ajoutent à ça des histoires, là c'est sûr que mon ranking va monter. Mais pour cette petite, euh, oh, cette ouais. petite séance-là, je vais y aller avec un 3.
0: Pour ce petit événement ponctuel, euh, merci, Lauriane. Euh, très belle histoire. Passons à la prochaine.
1: La prochaine histoire nous provient de M, anonyme. Ooh. Ça commence, M dit, « Allô, j'aimerais vous raconter des frousses of mine.
0: » On t'en prie.
1: Mais sans dire mon nom, s'il vous plaît, m'a passé pour une fois c'est sûr On adore, on adore. <rire> on n'est pas ici pour juger. Hein? Fait que... J'écris en collaboration avec mes parents, puisqu'au départ, j'étais très jeune. Mon père ne croyait en rien, 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 avant cette histoire. Mes parents ont acheté une maison mobile à la fin des années 70. Elle a été transportée d'un village à un autre et ils ne connaissaient pas le vendeur. Dès le départ, ma mère ne filait pas, pas en toute de prendre son bain seul Elle se sentait regardée tellement que mon père devait attendre assis sur la toilette qu'elle finisse. Un jour, ma marraine et son mari de l'époque dormaient à la maison et pendant la nuit, elle s'est réveillée et elle a vu un homme qui la regardait dormir.
0: Ouf, ça, c'est, c'est jamais bon signe, ça. Ah.
1: Dégueulasse. <rire> elle n'avait pas de verre de contact et elle a dit à son mari, « C'est qui? Regarde! Il ne voyait personne. » Le lendemain, elle a demandé à mon père s'il s'était levé durant la nuit. Négatif. Et là, je suis venue au monde. Ça a empiré. Quoique que mes parents fassent, dans ma chambre, le thermostat baissait à zéro chaque nuit et mes couvertures se retrouvaient au bout de la chambre en tas même si j'étais dans une couchette. Ah. « My God, OK. »« What? » Là, ça commence à... je trouve que ça brosse un peu. Oh, non, c'est... <rire> c'est... Ouh. Chaque nuit, ma mère venait me chercher. Quand j'ai commencé à parler, je pointais le coin du salon en hurlant. Je disais « Maman, un monsieur! <rire> » Elle a compris ce que je voulais dire « Monsieur ». Plus le temps allait, plus je le voyais. J'étais bien tranquille à jouer et subtilement, je sautais sur ma mère en hurlant parce que le monsieur était là. Un jour, alors que mon père était parti à la chasse vers 6 heures du matin, ma mère m'a demandé de le décrire. Avec mes mots d'enfant de deux ans, j'ai décrit le même que ma marraine avait vu quelques années avant et qui la regardait dormir. Ma mère m'a demandé s'il était gentil. Très bon réflexe de ta mère ouais. quand même. <rire> j'ai dit ⁇ Oh non, maman, il n'est pas gentil, le monsieur. Elle a sorti pieds nus de la maison avec moi en courant jusqu'à chez ma grand-mère. ⁇ je comprends.
0: Ben oui, c'est clair.
1: Oh my God, c'est genre scénario d'horreur. Ensuite, plusieurs événements se sont produits. Dans les années 80, il y avait des énormes lampes à la mode en gros fard forgé avec des ajouts en velours. Ça devait bien peser sans les chaque. En pleine nuit, cette lampe n'a pas seulement tombé, mais elle a été lancée d'un coin à l'autre du salon.
0: C'est pas la petite qui rêvait de ça.
1: <rire> non, 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 pas possible. Une autre fois, mes parents se sont réveillés et la poêle à bois était grande ouverte. Mon père laissait toujours un robinet ouvert les pour ne pas que l'eau gèle et le matin, il était fermé tellement fort qu'il avait peine à le dévisser. Ensuite, elle continue en décrivant le monsieur a dit « Je me souviens de son visage. Quand j'ai grandi, il ne bougeait pas. Il me regardait comme s'il savait que j'étais seule à le voir. Nous avions une fournaise électrique à la maison et elle était inactive. Non branchée, et les fils étaient twistés à l'arrière. Un matin, ma mère entend les vacarmes vers 5 heures du matin. Elle se lève, la fournaise faisait du bruit. Elle a tendu les mains et elle a senti la chaleur. Encore une course pieds nus chez grand-maman. OK, fait que là, la fournaise, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'elle était repartie.
0: Oui, elle est repartie, mais elle n'était pas pour marché.
1: Non, non, avait... les fils avaient tout été déboîtés.
0: Le monsieur avait frette.
1: Il a dit, moi, je pense ça. Mm-hmm. Le jour où mes parents ont décidé de vendre cette maison mobile, ils l'ont vendue à quelqu'un d'un village à une heure et demie de route. Mon père est allé chercher un spotlight et quelques trucs dans la maison avant de quitter pour de bon. Au moment de sortir, il a dit qu'il s'est fait ramasser dans le dos par des mains aux doigts glacés, qu'on lui paierait mille 000 pour retourner dans cette maison, qu'il n'y retournerait pas. Le lendemain, la maison mobile était partie. Merci, bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Quelques temps plus tard, ma grande-tante qui habitait là où la maison mobile était maintenant vient chez ma grand-mère et dit Vous savez pas quoi La femme qui a acheté votre maison l'a remis en vente et elle dit qu'elle voit un homme la regarder dormir. Non, fucking way. Oh
0: mon Dieu. L'esprit relié à la maison.
1: Ah, 100 là. Arc, c'est dégueulasse. Qu'est-ce, Arc, non C'est
0: qu'est-ce qu'il veut, là À part qu'il y a Fred et veut mettre le chauffage,
1: là. Oh my god, genre, je. je, je... C'est parce qu'à un moment donné, là, moi, j'ai pour mon dire que les esprits, quand ils vivent dans une maison puis qu'ils restent là, puis là, plus de, en plus de gens les voient, ils prennent de la force.
0: C'est pas fou, ça.
1: Puis là, tu sais, au début, elle disait que quand elle était petite, il y avait comme un visage qui faisait rien. puis ça On Ouais, puis moment donné, il commence à taponner des affaires puis ça, euh, ça part en couille, comme on dit.
0: Mm-hmm.
1: Fait que là, euh, je pense que ça regardait pas bien pour la madame. Bon, bon pour elle qu'elle l'ait revendue. Et je poursuis. Comme mes parents n'en avaient jamais parlé, ils sont devenus blêmes et quelque chose de rare. Après ça, ils ont fait des recherches et un électricien est mort durant la construction de cette maison. Ah. Ça explique des
0: choses.
1: Ma mère a compris alors ce que je voulais dire par « il est habillé comme pépé ». Il portait un ensemble <rire> de travail Big Bill. Oh. Euh, l'équipeur. J'ai revu des choses par la suite, mais en grandissant, ça s'est estompé. Je suis bien contente. Très
0: content pour toi aussi.
1: Voilà mon histoire et j'espère que vous aimerez.
0: On aime. J'ai
1: adoré. Oui. Adoré, adoré. Mais là, je fais plein de liens. Là, On dirait que je comprends plein d'affaires. Genre, vu que là, c'est un électricien, je, que je trouve qu'il fait plein de sens parce qu'il a reparti à la fournaise. Il joue avec les lavabos. Tu sais, tu comprends? C'est, mm-hmm. c'est un, c'est un manuel.
0: Ça fait du sens.
1: Puis, moi, ma, mon seul bug, c'est que quand elle était petite, si elle est capable de se rappeler, là, pourquoi elle disait qu'il était méchant?
0: Peut-être qu'il la regardait méchamment ou.
1: Elle devait sûrement juste avoir peur. Peut-être, ouais. Mais. J'ai comme un feeling que, dans le fond, t'sais, l'électricien qui est mort, ne doit pas être vraiment mal intentionné. Là, clairement, il faisait des affaires « random », pas des affaires euh, dangereuses, quoi, qu'il a mis ses petites mains glacées dans le dos de son père.
0: C'est peut-être pour lui donner une bonne, bonne table dans le dos, pour l'encourager. T'sais, quand on parle de la fournaise peut-être que ah ben bon, je vais mettre ça que si la température est plus clémente à, à l'intérieur, c'est plus intéressant pour tout le monde. Puis pour le robinet, peut-être qu'il ne pensait pas au gel puis tout ça. Fait que Peut-être qu'il s'est bien. dit ah, « je vais faire le robinet, maudit, t'sais, mais on va économiser l'eau. » Ah, c'est ça? Peut-être, hein?
1: Oh my God, mais moi, je me... on dirait que je peux pas m'empêcher de penser que là, cette maison-là, elle a dû être passée, puis passée, puis passée, de personne en personne, de village en village, vu que c'est une maison mobile. Mais est-ce que quelqu'un a décidé, un moment donné, de dire « Bon, je la débâtis Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là aux hommes clairement, qui sont dans cette maison-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le monsieur il va passer dans l'au-delà ou il... Plein de questions. J'ai plein de questions. J'ai plein de
0: questions. Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que l'esprit peut vagabonder?
1: Ouais, genre, il peut sortir de sa maison puis aller dans une autre maison mobile, dans un <rire> parc?
0: Il <genre>? va <Faut> fermer <rire> les robinets d'ailleurs.
1: Toc, 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 il rentre dans la roulotte de quelqu'un.
0: Je sais pas. Il y a, il y a plein de questions, mais c'est, euh, c'était vraiment une bonne histoire, M. Moi, j'y donnerais. Ben, je donnerais un 3,5.
1: Ah, OK, on est tellement différents. Moi, je vais lui donner un 4, j'ai adoré.
0: Mais j'ai adoré, c'est, c'est, pas, c'est pas une question d'avoir apprécié le, non, non, la faussitude, la faussardise, c'est pas...
1: Non, t'as raison, Manuel. c'est pas, pas « j'ai adoré », mais je pense moi, ça vient trigger des affaires.
0: Oui, sauf que, tu sais, comme on vient de dire, il n'y a pas eu rien d'hostile tant que ça, à part peut-être son regard qui était méprisant, ou, t'sais, qui faisait peur, tu sais, fermais l'eau, ouvrir la chaufferette, puis mettre la main dans le dos... Sauf que c'est pas intéressant, je veux pas ça, mais c'est pas, c'est pas comme si. Euh... Ben, non, c'est pas vrai, excuse-moi, il y avait des choses qui se déplaçaient dans la maison. Oui, oui. C'est vrai, j'avais oublié ce petit bout-là. Mmh. Mais tu sais, c'est
1: ça, moi, je pense, comme tu dis, que je comprends ton 3 parce qu'il y a pas de. On se sent pas menacé trop. 3,5. 3,5, excuse. On se sent pas trop menacé, mais moi, je pense qu'il y a l'espèce de de fait que ça se peut pas que ça soit faux qu'il y a eu trop d'affaires, puis que la madame, puis il a souffert à regarder ouais. dormir, puis que là, ils l'ont vendu, puis c'était encore ça. Puis, là... puis on le
0: sait qu'il y a, eu, il y a eu un décès.
1: Exact. On dirait que l'espèce de scénario de film d'horreur trop parfait, là. Moi, ça, ça... Je capote. Je panique.
0: Non, c'est clair. J'ai goût de changer mon score. Je
1: suis pas là pour te convaincre, Non, hein? c'est correct, c'est
0: correct. <rire> Je vais laisser à 3.5, mais euh, M, très bonne soirée
1: J'adore. Puis en passant, on te prend pas pour une folle, là. Moi, je te dis, là, c'est genre celle qu'on dirait que j'y crois le plus parce qu'il y a trop, il y a trop de fax. Ben, les fax, là, on s'entend, là.
0: Si tu savais comment on a vu Pire M, là, c'est une, une très bonne histoire. J'ai adoré. Alors, ma dernière histoire pour cet épisode, ça vient d'Isabelle. Elle dit « Salut, gang! » Coucou. Bonjour. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas dans les plus flippantes que vous avez dû entendre, mais tout de même. On est au début printemps 2015. Ma mère me réveille en m'annonçant que mon oncle est décédé durant la nuit, après une longue lutte contre son cancer. Je lui réponds alors que je n'irai pas à l'école aujourd'hui, que je vais me recoucher. J'étais très proche de mon oncle, le genre de tante et oncle qu'on voit une fois par semaine en souper de famille. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une situation de paralysie de sommeil, mais ce matin-là, après m'avoir rendormi, je me réveille, complètement paralysé, sans être capable de, bou- de me bouger. J'essayais de me lever et je voyais quelqu'un me repousser, comme pour que je me rendorme. Et ce quelqu'un avait le visage de mon oncle. Je voulais vous dire que c'est crissement angoissant. Je te comprends.
1: Oui, quand même.
0: <rire> Surtout en mode paralysie du sommeil. En passant, moi, j'en ai jamais fait, mais Joanie en a déjà fait. Puis, it's no fun. C'est, 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 pas, c'est pas agréable.
1: Non, non, c'est ça. Justement, ma copine ma dit raconté ce que ça faisait, là.
0: Non, non, c'est pas...
1: T'es comme pris dans ton corps, là. Fait qu'il faut comprendre ouais. que tu dors, mais dans le fond, tout le décor autour de toi, c'est, c'est vraiment ta chambre, là. Mmh. T'es, t'es, tu, tu te vois
0: C'est vraiment la là. C'est fou. Je poursuis. Plus tard, cette même journée, je décide de faire une sieste au salon. Je suis couché sur le canapé, le visage vers le dossier. En état de semi-conscience, je sens une main se poser sur mon épaule. Pas seulement un simple frôlement qu'on pourrait douter, mais vraiment l'impression de sentir la main complète sur l'épaule. Je peux vous dire que j'ai pris mes jambes à mon cou et que je suis parti de la maison le reste de l'après-midi et j'ai attendu que ma mère revienne du travail pour revenir. J'aurais fait la même maudite affaire.
1: Oh oui, c'est la chose à faire.
0: Je sais probablement que mon oncle voulait me faire un au revoir, mais ça fout quand même la chienne. Isabelle, ça, c'est clair.
1: Oh my God, oui.
0: C'est une bonne, euh, bonne histoire, short and sweet, droite au but.
1: ouais mais quand tu sais, quand tu tu veux pas vivre ça...
0: Non, c'est ça. Je donnerais, je donnerais un 3,5 encore. Ouais. Parce que, tu sais, oui, si on parle d'esprit puis tout ça, oui, il y a eu la, l'histoire la, la séquence de la paralysie du sommeil, mais une main sur l'épaule, comme elle dit, peut-être on, son oncle qui veut lui dire au revoir.
1: Si t'en as pas eu d'autres, euh, je pense que
0: tu dans c'est... la bonne voie. Oui, c'est ça.
1: Mais je vais y aller avec un, un 3,5. Point 5, parce que c'était, c'était comme elle dit, c'est pas dangereux, mais c'est à maudit.
0: C'est sûr, tu te sens pas bien, et puis elle est partie de chez elle, puis elle a de sa mère pour revenir. Ça, j'aurais fait la même hostie d'affaires. Là.
1: Been there. <rire> mais t'sais,
0: c'est, c'est ça. Au moins, il n'y a pas l'air d'avoir de danger. Exact. Merci, Isabelle. Merci.
1: Donc, mon tour de lire la dernière histoire. C'est une histoire qui nous provient de Karine. Elle dit « Salut à vous tous et toutes. Premièrement, je suis devenue accro à vos podcasts. Vous êtes vraiment géniales.
0: »« Karine, on t'aime.
1: »« Merci, je rougis. »« J'ai vraiment plusieurs histoires de frousse à vous raconter si vous le voulez bien ou si vous croyez qu'elles sont assez pertinentes. » Bien sûr, mm-hmm. ça, il n'y a pas de danger. N'hésitez pas à nous écrire, même si des fois, vous avez peur. « Garde. On est là pour le plaisir. » Je ne vais certainement pas tout vous raconter, puisqu'il se produit des choses dans chaque année de ma vie depuis que j'ai 11 ans environ. Peut-être 10, entre parenthèse. Et je suis maintenant rendue à 33 ans. Une habituée, finalement. Une
0: <rire> vétérante.
1: Oui. Une première histoire date de mon enfance. J'ai environ 11 ans et un soir dans ma chambre, sur le point de m'endormir, sans aucune lumière. J'aperçois des ombres noires qui bougent sur les murs de ma chambre. On se rappelle qu'il n'y a aucune lumière dans ma chambre à ce moment-là. C'est sûr que des ombres, quand il n'y a pas de lumière, c'est quand même rare.
0: C'est moins porté, hein?
1: Oui, exactement. J'en ai compté environ quatre qui n'allaient pas dans les mêmes directions. La peur au ventre m'a pris sans attendre et sans surprise. Je me suis enfouie dans mes couvertes et j'ai espéré bien, bien fort que lorsque j'en sortirais, tout serait redevenu à la normale. Finalement, c'est la seule manière que j'ai trouvé de m'endormir durant quelques semaines. Je te comprends vraiment. Ensuite, je me suis un peu habituée et je ne regardais plus du tout les murs de ma chambre lorsque j'allais au lit. Après quelques semaines où j'avais réussi à ne plus avoir peur, j'ai commencé à sentir mon lit vibrer slash bouger sous moi. La peur est revenue fois mille. Je ne savais plus du tout quoi faire ni à qui en parler. J'ai osé en parler à ma meilleure amie du temps. Comme je pensais, elle m'a prise pour une folle. Je l'ai donc mise au défi de venir dormir chez moi le soir même, comme ça, pas de mise en scène possible, ni quoi que ce soit. Bonne idée. C'est bon, ça. Hé, elle hey, a là. Hein? Elle
0: prend les... les fantômes par les reines, comme a... on dit.
1: T'sais, elle n'a pas le temps de stager une scène, là. Son ami, c'est on the spot, tu viens dormir, je te prouve. Mm. Après cinq minutes, elle me dit, « Bon, tu capotes, ça ne bouge pas pas en tout ton lit. » Et moi, de lui répondre, « Attends encore un peu, ça s'en vient. <rire> » Oh my God! <rire> C'était tellement creep. Comme de fait, deux minutes se sont passées et elle n'a pas fait ni un ni deux. Elle a garaché une couverte par terre ainsi que son oreiller. Elle a passé le reste de la nuit à surveiller les ombres noires sur mes murs et à se demander comment mon lit pouvait bouger à ce point. Ça a duré vraiment très longtemps, deux, peut-être même trois ans. Ensuite, ce fut autre chose que je vous raconterai si vous le souhaitez. Euh, oui.
0: Oui, oui. Oui,
1: oui. On veut la suite, là. c'est quand même, euh, mettons que... C'est, c'est dans l'intensité, là. un lit qui euh, bouge, puis les ombres au mur, c'est quand même euh, du top, là, selon moi.
0: On en veut plus, Karine.
1: Je poursuis. J'espère que mon histoire vous a plu. N'hésitez pas à m'en demander davantage. Pour les fois où je peux raconter mes histoires sans jugement et sans me faire dévisager, haha, j'ai bien hâte d'entendre votre note et vos commentaires. <rire> ben là. Merci vraiment pour cette histoire. Puis Comme je te dis, n'hésite pas, on veut savoir la suite. Même si euh, tu juges que c'est n'est pas épeurant, là, ça c'est...
0: C'est très, c'est très bien. C'est très, très bien. C'est
1: très, très bien. Fait que moi, je vais lui donner, clairement, je vais lui donner un 4. Parce que j'en reviens tout... Je vais gosser, là. je vais gosser. Mais j'en reviens toujours à mon espèce de... Là, c'est pas dangereux. Fait que c'est pas un 5. Ben, c'est pas dangereux. Il s'est jamais attaqué à elle. Il a pas dit des affaires de... ouais. menaçantes ou peu importe. Mais il y a une force, là. Il bouge le lit. Il fait vibrer. Puis tous les jours, là, genre, tous les soirs, là, non, non, ça marche pas, là, non, je veux non, dire, non. tu peux pas vivre de même, ça fait aucun sens.
0: Tu sais, dis-toi, là, t'as 11 ans,
1: puis mm-hmm. tu vois
0: des trucs bouger sur tes murs, tu capotes. Mm-hmm. Là, t'invites une amie, l'autre amie le voit aussi. Elle capote. Tu sais, on capote. Mm-hmm. Fait que moi, j'irais avec un 4 aussi, presque un 4,5, tu sais.
1: Ouais. Mais là, moi, j'ai une question, si tu peux nous réécrire, ce qui serait bien plaisant. On veut savoir, est-ce que tu en as parlé à tes parents est-ce qu'ils ont essayé genre, de te donner des. Tu sais, un peu comme. En le disant tantôt, je me suis dit, oh, peut-être que dans le fond, tu étais en, de... en dessous de ton lit, là, à l'étage en dessous, il y aurait une fournaise, puis à part le soir, puis ça fait Puis, tu sais, de quoi de random, là, qui
0: mm-hmm. pourrait
1: expliquer? Puis, est-ce que tes parents t'ont déjà dit, ah, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça? Parce qu'à 11 ans, d'après moi, tu as dû leur en parler. C'est sûr que les ombres, j'ai aucune façon d'expliquer ça, là. les ombres sans lumière.
0: S'il une fenêtre, peut-être avec les rideaux, s'il y avait des autos qui passaient. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver, mais t'sais, on, t'sais, je ne connais pas le contexte de la chambre et tout ça. Mm-hmm. Fait, mais on a plein de questions pour toi, Karine. Puis tu as plein d'histoires pour nous, Karine. C'est un match. C'est un match.
1: Bon, mais ça conclut nos histoires pour aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup. On va vous revenir prochainement avec un autre épisode des petites histoires de Frousse.
0: Oui, exact, on aime toujours ça vous lire C'est tout le temps super intéressant Et on se dit à la prochaine hey, Un gros yo et...
1: Bye! N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux Sur Instagram et TikTok lespetitesfrousses.pod Sur Facebook, les petites lespetitesfrousses Et si vous désirez nous envoyer l'une de vos suggestions ou partager une histoire de frousse, écrivez-nous à l'adresse lespetitesfrousses à commercial Bye!